0: Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 19 de julio, día de la liberación nacional de Nicaragua... Día de los martes de, de Myanmar y en Colombia, Día de los Héroes de la Patria y sus familias. Franca, tu alegría,
0: gente. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por Facebook y trataremos de mencionarlos en antena. Nuestro Facebook es Simplemente Gente en Cuac FM.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación De inmigrantes que realiza Europa Por medio de la compañía Air Nostrum Y Viajes Barceló No vueles nunca con Air Nostrum
0: Tenemos en control al mago de las ondas Carlos Reguera Hola Carlos. ¡Chazán! <risa> Hola, venga que nos queda ya un poquito para la temporada. Tenéis que aprovechar para escucharnos todos y todas. <risa> y en el estudio José Couso, a Hortensia Rosillo. Hola Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y también a Raquel y Mizcos. Hola Raquel. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo están? Pues? Y también el estudio José Couso a Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 163. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. <música>
0: Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.841, el 91,37%. Esta semana han llegado 8 y solo quedan 76 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos?
1: Eh, una pregunta solamente, a lo mejor tú tienes el dato, yo no lo tengo, no lo he visto publicado. Eh, los 500 por mes que se han de traer, ¿a partir de qué día? Y bueno, y estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje a Facebook en Simplemente Gente cuac fm envíanos tus mensajes nos ayuda a saber que estás ahí
0: en mar abierto por Hortensia Rossi
1: Vamos con algo que está extractado de eldiario.es... ...escrito por Patricia Orejudo... ...el día 14 del 7 del 2017... ...y dice así... ...te llamas Beauty y eres víctima de trata en España... ...te dicen que te llamas Beauty... ...y tú aceptas, aunque en realidad... ...sea otro tu nombre... ...después de todo, desde que mataron a tus padres... ...todos son problemas... Y creías que acabarían cuando apareció ese hombre que te dijo que era amigo de tu padre, que quería ayudarte, que tenía trabajo para ti y en Europa. Y tú querías salir, ver mundo, crecer, trabajar, aprender. Así que aceptaste y prometiste a Yelala la diosa guardiana de la moral que devolverías hasta la última moneda te entregaste al ritual de Jujú y estabas ilusionada y feliz ya tenías protección todo estaba listo para la gran aventura hoy en Benin City, tu ciudad natal hay casas, calles enteras y hasta iglesias pagadas con las remesas de la trata entonces tú, que sabías entonces hace nada eras una niña Una semana después ya te llamas Beauty Y estás en camino a Europa El amigo de tu padre te dice Soy tu marido Hasta que llegues a tu destino tienes que obedecerle Eres suya Luego oirás las historias de otras mujeres y sabrás que al menos fuiste solo suya. Así, durante el viaje, solo te viola él. Pero llegáis a Marruecos y te obliga a acostarte con aquel policía que es solo el primero. Luego vendrán muchos hombres más. Mientras estemos aquí, te dice. Hay que pagar los gastos la deuda crece cada día y menciona una cantidad que no sabes ni calcular eso es mucho dinero no te tiene que recordar qué ocurrirá si no pagas el juju las víctimas de trata nigeriana son controladas a través del juju en este ritual se sella un contrato espiritual que funciona a miles de kilómetros de distancia. El miedo a romper las promesas rituales y el daño que ello puede conllevar para ti o tu familia es tan grande, tan real, tan profundo que hace innecesario otro control y blinda el silencio. Tienes que hacer lo que te dicen. Solo cuando hayas pagado volverás a ser libre. han pasado 17 meses desde que saliste de Nigeria y esta noche embarcas hacia España en una barcaza de goma y no sabes nadar y hace mucho frío este es tu hijo, te dicen pero realmente el bebé es de esa chica que sube a la patera con otro niño, idéntico la violaron y ha tenido gemelos piensas que van a descubrirlos llegas a la costa aterida y aterrada pero los blancos no se dan cuenta. De momento todo va tal y como se había ideado. Han creído que es tu hijo y por, y por eso no te devuelven a Marruecos. Os llevan a un albergue. El plan estará completo cuando vuelvan a buscarte. Se lleven al niño, no sabes si sí, con su madre, y a ti te conduzcan a tu destino, al lugar donde tendrás que prostituirte para pagar tu deuda. No tienes papeles, te dicen. Así que es lo único que podrás hacer. Hoy el truco de los bebés ya no se emplea... ...porque los tratantes saben... ...que a las mujeres les harán pruebas de ADN... ...para demostrar que son las madres... ...de esos niños y niñas. Hoy te obligarían a hacer cualquier otra cosa... Y no podrías negarte. Pero algo sale mal. Dos días después estás en comisaría. Te presentan a tu abogado. Te llevan ante una jueza. La madre del bebé te ha denunciado. Los policías piden prisión preventiva. Pasas nueve meses en la cárcel... Hasta que el abogado te explica... Que ha llegado el día de tu juicio. Y que quedarás libre si aceptas... Que amenazaste a esa mujer... Tú no lo hiciste, pero firmas. Lo de la libertad no era cierto. Te han vuelto a recluir. La policía te estaba esperando en la puerta de la cárcel. Te han traído a un lugar aún peor, que llaman Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE para expulsarte a Nigeria. La noticia te destroza. No tienes ni uno de los miles de euros que dicen que debes. No has podido trabajar. No puedes cancelar tu deuda. Te pasarán cosas horribles si regresas, porque no has cumplido la promesa hecha en el ritual del juju. No puedes volver ahora no, te derrumbas, decides hablar, suplicas que no te echen, cuentas tu historia, te escuchan, te creen, te ofrecen protección, por fin has tenido algo de suerte, a la mayoría de las víctimas de trata nadie las cree y se quedan sin identificar. Y ahora pides a la justicia que revise aquella condena. La ley es clara, no se puede castigar a las víctimas de trata por lo que los tratantes les hayan obligado a hacer. Nada podrá compensarte por el trato que te dieron, por la angustia de tus días de encierro, Pero ¿quiénes? pero quieres que reconozcan el error, quieres que pidan perdón y sobre todo, quieres que las cosas cambien aún hoy muchas mujeres víctimas de trata no son identificadas por lo que son encarceladas por los delitos que la red les obliga a cometer muchas son recluidas en un CIE y deportadas muchas acaban de nuevo en la red de trata o muertas para que esto no ocurra para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de trata, fundamentalmente mujeres y niñas, no basta con que los distintos agentes, policías, fiscales, juezas y jueces persigan penalmente a los tratantes. Es imprescindible que aborden su tarea con un enfoque de derechos humanos, con sensibilidad, formación e información, sin prejuicios ni estereotipos. Deben saber qué es la trata, comprender que es un fenómeno complejo, que los tratantes se adaptan y sus prácticas mutan. Deben velar por la protección de las víctimas de las redes para evitar que también lo sean del sistema policial y de justicia. Y cuando se hayan vulnerado sus derechos, los tribunales deben procurar restablecer en lo posible la situación y otorgar las reparaciones que correspondan. «Beauty es un nombre ficticio. Todo lo demás es cierto. Women's Line Worldwide, en nombre y representación de Beauty, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, esperando que se revise la condena, ya que por ley las víctimas de trata no pueden ser condenadas por delitos que han sido obligadas a cometer y se la repare por la vulneración de derechos sufridos». Hemos acompañado esta lectura con la música de fondo Nostalgia de Dosheng Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Y muchas gracias.
0: Bueno, pues esperemos que se revise la condena y que se la quiten, ¿no?
1: Bueno, al menos una ha conseguido que se le haga mínimamente justicia.
0: Llama la atención que el, el abogado le recomiende que firme un papel donde reconoce un delito que no que ha cometido no y además no le sirve para nada firmar ese papel. Se le dice, fírmalo y así sales. ...firma y la meten en la
1: cárcel. Y la meten, claro.
0: Eso pasa mucho, es decir, hay abogados... ...que, que te están tratando a los inmigrantes... ...que les aconsejan lo que conviene a la administración... Claro. ...y facilita trámites... ...y no lo que les conviene a ellos,
1: ¿no? Que curiosamente, siempre nos llegan... Eh, ...a lo largo de todos estos programas que vamos haciendo... ...nos llegan anécdotas de hombres... ...¿no? Ajá. Que han estado en los IES... Este, ...y que dan este testimonio. Muy pocas veces las mujeres y Cuentan, muy, claro. muy pocas veces este tema prácticamente no se trata justamente el tema de la trata no se trata, se tiene bien oculto
0: claro, también es, hay un tema de silencio por la vergüenza que supone contar todas estas exactamente,
1: cosas ¿no? exactamente, la mujer tiene que tener realmente coraje para enfrentarse a todo y decir, bueno, acá me juego porque eh, con este tema de los ritos y sus creencias y de que no puede volver porque hizo una promesa, es que esto les trabaja en la cabeza a tal punto porque les conocen la cultura que tienen y las apretan de tal manera que, que las pobres llegan a hacer lo que venga, lo que sea. Y claro, la deuda no la van a terminar de pagar nunca, las prostituyen hasta que, hasta que dé. Es tremendo. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, esta persona ha tenido suerte y ha hecho la denuncia pública también, que es lo más importante. no
0: Vamos a ver cómo termina, ¿no? Bueno, a ver esperemos si... qué bien. Bueno, vamos a escuchar una canción sobre la trata de mujeres de Melendi. Se titula La tortura de Liz.
2: que era algo malo lo que aquel cabrón hacía Pero por miedo o rabia nunca se atrevía a compartir la situación Dolía más en su mente que en su cuerpo Y en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón Las otras niñas no jugaban Al mismo juego que jugaba Liz Las otras no se desnudaban Ni les contaban los lunares Ni amanecían sus sábanas Lagrimitas de sangre La tortura de Liz era su padre Más que padre una cruz, más que cruz el dolor Que vieron las paredes de aquella habitación La tortura de Liz que después de la noche oscura llega el día pero en su caso nunca se cruzó el ocaso nadie escuchó su desnudez dolía más en su mente que en su cuerpo y en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón las otras niñas no Jugaban al mismo juego que jugaba Liz. Las otras no se desnudaban, ni les contaban los lunares, ni amanecían sus sábanas.
0: La tortura de Liz. Tenemos con nosotros a Nerea Varela, de la caravana Abriendo Fronteras. Buenas noches, Nerea.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Mira, vamos a escuchar primero un audio de una de vuestras primeras acciones eh, en el fin de semana pasado y empezamos, ¿Sí? si te parece.
3: Pues me parece estupendo.
0: Adelante, audio.
4: El objetivo de la caravana a Melilla queremos eh, visibilizar la vulneración de derechos humanos que se produce tanto en Ceuta como en Melilla, día tras día, en contra de las personas migrantes que intentan pasar a Europa a través de, de la frontera sur. Queremos visibilizar situaciones ilegales como están ocurriendo, como son las devoluciones en caliente, los malos tratos que reciben las mujeres porteadoras, la situación que están viviendo los y las menores acompañados que migran. a ...a estas ciudades y que están prácticamente abandonados a su suerte... ...en fin, una serie de situaciones que están ocurriendo... ...tanto en Ceuta como en Melilla... ...que nosotros como activistas de distintos territorios del Estado Español... ...queremos eh, visibilizar y denunciar.
5: Yo puedo decir que todos los que están ahí sufriendo... ...o los que hemos sufrido porque yo he pasado por ese camino... ...es una cosa súper dura... ...es como, digo, ponernos imposible cruzar... ...y allí está muriendo muchísima gente y que es una cosa que la fortaleza de Europa ha creado para que no entre la gente en Europa. Yo puedo decir que en primera persona pues, mi experiencia en cruzar la frontera y vivir aquí en España está siendo pues, du duro, por no llamarlo horrible, pero muy duro por las barreras que nos ponen tanto fuera como aquí lo cotidiano, por la administración y todo lo que estamos sufriendo siendo sin papeles y gente como marginalizada.
4: Nosotros como, como Zorracismo Madrid pensamos que las declaraciones de Zoido son simplemente impresentables. Nos parece que no tenemos por qué ser nosotros las ONGs las que realicemos un trabajo que es en realidad una responsabilidad del, del gobierno. Cuando mencionó de que las devoluciones en caliente son prácticas legales, en realidad está mintiendo. Ellos han intentado legitimar unas prácticas que siguen siendo ilegales según una serie de normativas internacionales. Así que nada, nosotros condenamos y rechazamos las declaraciones de SOIDO y nos parece que son una irresponsabilidad política.
5: Yo apoyo la caravana hacia la frontera sur. Porque primero, no digo ser inmigrante, pero yo aún si no fuese inmigrante, pues veo que allí se vulneran derechos, los derechos humanos. Porque la gente que cruza la frontera son personas como todo el mundo y tienen derecho de viajar y de cruzar por todos lados. Quería eh, apoyar esta manera de visualizar y denunciar lo que está pasando en la frontera sur.
1: El cierre de fronteras y la Unión Europea Fortaleza está abriendo vías de migración cada vez más peligrosas que están provocando un genocidio al que no podemos permanecer indiferentes. Por todo esto, demandamos vías legales y seguras para las personas en tránsito y exigimos que se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
0: Nerea Varela, bu buenas noches. Buenas noches. El pasado viernes, día 14, salían autobuses de diversos puntos de España para concentrarse en un primer momento en Madrid. y El sábado 15 os concentrabais frente al Congreso de los Diputados para denunciar las políticas migratorias. Cuéntanos, ¿cómo fue la cosa?
3: Pues efectivamente, empezamos de la caravana en Madrid haciendo un, un acto en, en el Congreso y bueno, fue la primera parada de, de varias que hemos estado haciendo eh, pues hasta llegar a Melilla. Y bueno, en concreto en Madrid, pues como decías, nos, nos concentramos en, a las puertas del Congreso pues para, pues para reivindicar lo que, lo que, lo que pide ¿no? un poco la, la caravana, que bueno, es promover un cambio de, de rumbo en la, en la política exterior y migratoria del, del Estado español y de la Unión Europea y la implantación de políticas, pues que, que de una vez por todas luchen contra la desigualdad y el respeto a los derechos humanos.
0: Simultáneamente, no sé si el día anterior o ese mismo día, eh, había habido un intento de deportación de un joven senegalés en el aeropuerto del Prat, que finalmente fue deportado, y si no recuerdo mal, ya os manifestasteis en Sevilla, no sé si en Madrid también, protestando por esto.
3: Efectivamente, no, lo hicimos en Sevilla porque, bueno, eh, digamos que conocimos la noticia pues, pues viajando y, y bueno, simplemente pues de decidimos eh, mostrar nuestra, nuestra disconformidad con vueling con en este caso, que es una de tantas compañías que, pues que, que colaboran ¿no? con, estas, con estas deportaciones y sobre todo solidarizándonos con, con los compañeros que estaban en... ...en el avión y que... ...y que fueron ellos, vamos, los primeros que... que se negaron a... ...a volar con... Con esta situación
0: aborto. Ya la semana anterior había habido un caso parecido. Lo que pasa es que este terminó con final feliz, es decir, el, el joven no fue deportado y el, y el avión salió sin él. Esta vez eh, se ve que van ellos también aprendiendo y adaptándose a la situación. Esta vez sí fue deportado y fueron detenidas seis personas que con todo derecho habían protestado, ¿no? Porque lo que veían era una cosa extrañísima, ¿no? Que como un señor se lo secuestra y se lo llevan maniatado contra su voluntad. Bueno. en es un primer tema, ¿no? las deportaciones y la política de, de deportaciones. El día 16 de julio hubo, por lo tanto, una concentración en el aeropuerto de Sevilla contra las deportaciones. ¿Cómo? Sí, simplemente. Sí. Nada,
3: fue una pequeña concentración. Eh, de camino a tiras decidimos eh, simplemente pues, pues parar para, para mostrar nuestra, nuestra disconformidad.
0: Fuisteis hasta Algeciras el mismo 16 de julio, hicisteis una manifestación y os concentrasteis delante del centro de internamiento de extranjeros de Algeciras, ¿cierto?
3: Exacto. Eh, tanto en Algeciras como, como en Tarifa nos, pues nos manifestamos delante de, de los centros de, de internamiento de estancia temporal para, para inmigrantes, que, bueno, son... Eh, o sea perdón dentro de los, de los o sea, delante de los cievales de los centros de internamiento de, de extranjeros que son pues, cárceles racistas donde donde se encierran los migrantes aunque aunque no hayan cometido ningún delito es un, es un auténtico despropósito eh, la verdad y bueno entre entre otras eh, entre muchas de las cosas que reivindicamos es el, el cierre de estos centros que no que no tienen ningún sentido y no no o sea, no ayudan desde luego a a integrar, ni, ni nada parecido.
0: Ayer se difundían unas declaraciones del ministro del Interior, al que también vamos a llamar funesto, el funesto zoido, que en el sentido de que están queriendo construir tres nuevos centros de internamiento de extranjeros y de que están queriendo mejorar los que existen. ¿Qué opináis de esto de mejorar los centros de internamiento de extranjeros?
3: Pues que simplemente un, ma un maquillaje para, pues para que sigan abiertos y y sigan pues, pues, haciendo lo, lo, lo que están haciendo, o sea, encerrar a personas que no han cometido ningún delito pues en una cárcel prácticamente. Eh, lamentablemente los que, los que están abiertos están en unas condiciones eh, lamentables. O sea, que deben ser mejorados, sí, que deben ser cerrados también.
0: <risa> en ese orden podría ser, ¿verdad? <risa> Primero que los mejoren y luego que los cierren, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque eh, aquí tuvimos ocasión en Coruña, tú eres de Coruña, ¿verdad? Sí,
3: soy de Coruña.
0: Tuvimos en, en diciembre eh, la visita de un juez de control del centro de internamiento de Aluche y le pregunté en... Y le, y le preguntamos, en aquel momento, el Funesto Zoido había dicho que en los CIE se respetaban mucho los derechos humanos, y entonces le preguntamos al juez de control del CIE, ¿es cierto que se respetan los derechos humanos? Y dijo, ¿cómo se van a respetar los derechos humanos si se está privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito?
3: Exacto. Sí, yo estuve en esa charla y, bueno, fue interesante y efectivamente tiene toda la razón.
0: Bien, okay. continuamos, porque no dejasteis de trabajar con el tema de los días. Llegasteis a Málaga. Lo siguiente fue Málaga y Tarifa, ¿no?
3: Exacto. Después de Algeciras, eh, yo creo que ese mismo día ya es que estoy bueno, un poco liada, porque llevamos un ritmo que, que sin, o sea, para verlo, porque somos casi 500 personas moviéndonos a la vez y esto todo... Bueno, y... o sea, está bien, la organización está muy bien, pero... Bueno, imaginaros, de 500 sí. personas moviéndose juntas, ¿vale? Pero no sé si el mismo día o, bueno, o al día siguiente... Eh, ah, vale, eh, exacto, nos concentramos en Algeciras y esa noche nos fuimos a Tarifa, uh -huh. dormimos en Tarifa y a la mañana siguiente hicimos la concentración en, en el pie de, de Tarifa, perdón. Hicimos una performance en la playa, eh, pues un poco representando eh, la... la pues la tragedia de, de las pateras, ¿no? de, de todas las personas que estaban en el mar. ¿Qué pasa? Que había eh, levante y, bueno, nos volvió un poco a todos locos el viento y no había, no había mucha gente en la playa, por no decir <risa> nadie, pero bueno. Eh, y después eh, nos acercamos hasta el CIE pues, para manifestarnos también allí. ¿Nos a todo esto, en cualquier sitio están, o sea, lejísimos de, de todo, Ajá. Otra muestra más de la integración ¿no? de, de estos centros que es súper difícil acceder, ¿sabes? Están como a las afueras de, pues de de cada ciudad.
0: Bien, y el día siguiente os fuisteis ya para Melilla.
3: Y ese mismo día nos fuimos a Málaga.
0: Ajá, Málaga.
3: Exacto, también. sí, que era eh, sábado, si no me equivoco.
0: Y en Málaga y... tuvisteis una gran recepción
3: una gran recepción, la verdad que en, en todas las ciudades por, la que hemos, por las que hemos pasado, eh, las organizaciones locales, anfitrionas, eh, bueno, se han volcado y, y la verdad que es una sensación muy muy, muy bonita, ¿no? una Corre una energía muy, muy positiva y en Málaga fue espectacular y estábamos esperando el ferry nocturno y bueno, pues estuvimos también manifestándonos y, y bueno, eh, compartiendo un poco de de tiempo con, con, con la gente de Málaga. Y esa misma noche volamos oh, perdón eh, viajamos a, a Melilla en el ferry.
0: En el ferry. Y allí os dio la bienvenida José Palazón al día siguiente, ¿no? El 18. ¿no?
3: Exacto, sí. José Palazón eh, nos, bueno, nos recibió y, y bueno, llevamos... Eh, este es nuestro segundo día aquí. En Melilla nos vamos a quedar tres días porque, bueno, la situación... Eh, de Melilla, es eh, eh, muy particular, y era, bueno, uno de...
0: Era del de objetivo, país, ¿no? Era. Se llevó bueno. a llamar Caravana Melilla.
3: Exacto, <risa> era el, el objetivo, ¿no? La frontera sur, aunque hemos pasado por, por distintos sitios, y de hecho, y después de, de estar en Melilla, nos vamos a Almería, eh, sí, Melilla, digamos que era el objetivo, o sea, la frontera sur, una de las fronteras... Eh, Sur de, de España, junto junto con Ceuta, y la verdad que es una bueno es una situación bastante surrealista. O sea, es muy, muy particular, Melilla.
0: Muy particular. Hoy queríais visibilizar el tema de las porteadoras, estas mujeres que eh, cruzan todos los días la frontera llevando mercancías y os ponían algunas trabas, ¿no? ¿Qué ha pasado?
3: Pues nada, precisamente hoy hemos estado en, hemos estado en la frontera eh, el tema de las porteadoras es, es muy fuerte porque bueno pues eso mmm, son mujeres cargadas con no sé cuántos kilos de, de peso en el cuerpo eh, les abren el paso de 7 a 11 de la mañana y en ese intervalo pues intentan jugar todas las veces posibles pues, para ganarse no sé o sea mmm, nos comentaban que les pagan entre 1 y 3 euros cada cada viaje bien, y, bien. y la verdad que verlas o sea, te duele el alma, porque ya, yo ya no sé si son viejas o lo parecen, pero es una cosa horrorosa pensar que, que alguien puede, puede vivir así, ¿no?, día a día, es una, en unas condiciones de, de trabajo completamente inhumanas. Y bueno, al ser tantos, la verdad que en Melilla se movilizó bastante la policía, y yo no sé qué pensaban que veníamos a hacer, porque somos la cosa más pacífica que hay aparte de dar un poco por saco y, y bueno y denunciar lo que hay que denunciar no no tenemos otra otra razón de ser vamos y la verdad que en melilla ¿sabes? primero ya no recibía policías cuando lo bajamos del ferry en plan a ver qué vienen estos Ajá. a ver qué y, y entonces nada hoy nos hemos sacado la frontera y nada nos ha impedido el paso la verdad que éramos mogollón yo no sé no sé si puedo entender sabes que mira, una vez a cruzar 500 a la vez y después ya nos hemos eh, como habíamos o sea, como, como hemos visto que hacía un grupo era, era imposible nos hemos dispersado un poco y bueno yo por ejemplo con otra compañera nos hemos ido las dos y, y no ha habido o sea, nos han dejado pasar y bueno es que es una locura o sea lo de la frontera es una locura el año pasado estuve en Ceuta y ya es bastante fuerte pero Melilla Melilla le da le da mil vueltas es un un caos, un caos de, de gente, de mercancía y policía española, policía marroquí, bajo un sol abrasador en, en verano. Mm -hmm. en, en fin, o sea... Mm.
0: Sé que al final eh, cinco personas han conseguido pasar en al barrio chino para hacer una visita con el tema de las porteadoras. No sé si tú sabes algo...
3: Sí, efectivamente. Eh, no estoy muy al tanto. Escuché, escuché. bueno, me comentaron el, el tema. Efectivamente, cuando estábamos todos en grupo, ah, han, bueno, han escogido a cinco personas y, y han hecho la visita. Pero no hemos hablado aún del tema. Normalmente hacemos, solemos, intentamos hacer una asamblea diaria pues para poner para poner pues eso para ponernos un poco de acuerdo en fin, ir concretando las actividades y tal pero aún no aún no la hemos tenido y como ha sido esta mañana uh
2: -huh.
3: todavía no no es, bueno estoy a la espera de, de los comentarios de las de las compañeras pero bueno yo al final he hecho lo mismo que han hecho ellas pero por mi cuenta sabes claro. lo, que, lo que te comentaba sí mm.
0: qué es lo que os queda por hacer vais a estar un día más dos días más en Melilla
3: Sí, ahora mismo eh, estamos, haciendo un, estamos haciendo un acto en, delante del CIE de Melilla. Eh, hemos organizado unos partidos de fútbol, han estado jugando eh, por la tarde. Los chicos del.. Perdón, no del CIE, del CETI, vale. En, sí. Melilla el, o sea, en, Ceuta y en Melilla está el o en y en Melilla el CETI, que Ajá. es el centro de estancia temporal para, para inmigrantes. Y ha estado bien, la verdad, hemos pasado una tarde agradable y ahora. Eh, vamos a eh, Están preparando los compañeros eh, Un círculo de silencio Vamos a estar pues, Cinco minutos en silencio Un poco pues, meditando Cada uno y pasándonos así en Es un acto muy bonito que ya, ya hice en Ceuta El año pasado, en Galicia creo Sé que lo hacen en Pontevedra Ajá. Eh, Es un acto que se suele bueno, organizar Una vez al mes y, y es un momento muy bonito Porque bueno, eh, 500 personas En silencio Agarrados de la mano en círculo, ¿sabes? Así un poco pasando energía es, es bastante intenso. Y mañana, por la mañana, vamos a, eh, vamos a bajar al centro, eh, si no me equivoco, a hacer una actividad con los… Bueno, a intentar de integrarnos un poco con los con lo que llaman menas, que son los menores no acompañados. Hay muchísimos en Ceuta y en Belilla y es una situación también… Eh,
0: Sí. Muy surrealista
3: porque son menores marroquíes muy jóvenes que están en una situación de desamparo total. Eh, en teoría dependen de, bueno, de distintas instituciones, pero la realidad es que se pasan el día pues, solos, cuando deberían estar educándose y en fin. Y andan deambulando por el puerto intentando meterse en un barco pues, claro. para, para cruzar.
0: Claro, para entrar a la península, sí. Sabemos que las instalaciones de las instituciones que se encargan de ellos están siempre por encima de su capacidad y que al final lo que se hace es pues, una actitud indolente con ellos donde vale, están, están por la calle. Exacto, los derechos sí. de los menores están por la calle.
3: Sí, y bueno, eh, nada, con ganas de... ...pues de conocerlos y no dejan de ser niños, en fin... ...el año pasado en Ceuta ya tuve ocasión de... Bueno, ...de conocer a algunos y, y a ver qué tal resulta aquí... ...y mañana por la tarde, que están, estamos aún aquí... ...vamos a hacer una, una gran manifestación por el, pues por el centro... Eh, ...pues para reivindicar todo... Pues todo, todo esto de lo, que estamos, de lo que estamos hablando... ...y al día siguiente ya nos vamos para el media.
0: Bueno, supongo que habrás tenido noticia que entre tanto salió ayer el, en nuestro funesto sabido, hacer su declaración, ayer salió el ministro de Interior en un debate parlamentario donde distintos grupos le preguntaron por, por el tema de refugiados ¿Sí? y, y por el tema de, de los inmigrantes y las muertes en en, en nuestra frontera, ¿no? Y él decía que no somos responsables de que la gente, el gobierno español, no es responsable de que la gente decida salir de sus países de origen. ¿Habéis tenido ocasión de comentar estas declaraciones?
3: Perdona, es que te, no, 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 no me no, no, has
0: oído bien. El sí. ministro comentó que el gobierno español no es responsable de que la gente salga de, por ejemplo, Siria sí. eh, y quiera venir aquí. Por lo tanto, no es responsable de las muertes que está habiendo en el Mediterráneo.
3: Ya, sí. En fin, declaraciones, pues ese tipo de... Así, así, así estamos. Y eso es lo que denunciamos. Eh, nosotros eh, pues pensamos que que emigrar es, es un derecho no, no es un delito y, y en ello estamos intentando pues, cambiar esta locura del mundo para que, pues, para hacerlo un poco mejor porque pues, porque no porque no puede seguir así
0: Es un derecho humano circular libremente y no, no hay derecho a que a los gobiernos impidan ese, ese derecho cerrando fronteras y obligando a la gente a arriesgar su vida para precisamente huir de una muerte ¿no? Exacto Exacto bueno, Nerea, esperamos poder contar contigo aquí en el estudio en septiembre.
3: Eh, pues cuando queráis. Yo encantada.
0: Porque así nos, nos cuentas ya más reposadamente toda la experiencia de, de, de la caravana y a ver si entre todos conseguimos ya conectar a Galicia más colectivamente con la caravana, ¿no te parece?
3: Pues sí, la verdad que... Que, que sí intentaré bueno obviamente difundir todo lo que todo lo que estoy aprendiendo y, y, y bueno y movilizar a y movilizar a, a distintos colectivos o particulares vamos en, en Galicia para, pues para seguir trabajando trabajando con esos temas.
0: De acuerdo, ¿alguna cosa que quieras añadir?
3: Bueno, eh, decir que eh, hay un importante grupo feminista en la caravana, es una caravana, eh, pues entre otras cosas, feminista, porque eh, también consideramos que, eh, que las mujeres eh, son doblemente maltratadas, ¿no? las, las mujeres refugiadas, y eh, bueno, que se está dando bastante, bastante caña también a, a ese tema. Uh
0: -huh. Cierto, es un tema que está claro, si uno va siguiendo el trabajo que hace la caravana abriendo fronteras, está claro el, el componente feminista de, de Cabo rabo, vamos. ¿Perdona? Que es corroboro que, que cualquiera que os siga por Facebook o vea la página web se da cuenta de que está impregnado de feminismo ¿no? Sí. y así tiene que ser porque además es que siempre queda tapado el, el doble sufrimiento de la mujer inmigrante ahora veníamos de comentar un, una noticia de referida al tema de la trata de mujeres de Nigeria de cómo está organizada la red de trata los encantamientos que les hacen en origen sí. y, y cómo son tratadas aquí por la justicia ¿no? sí, y la esa parte es que... por uh -huh. un lado queda tapada por, por el genérico masculino normalmente cuando hablamos de los inmigrantes y los refugiados no sí. y también por el silencio vergonzoso de, de toda esta situación a la que son sometidas ¿no? pero pero
3: Entonces, es... bueno eh, obviamente eh, ellas son una, una parte importantísima de pues de nuestras reivindicaciones, eh, dándoles esa visibilidad que, que como bien dices, no, no se le da.
0: Muy bien, pues Nerea, muchísimas gracias.
3: De nada, un placer.
0: Y nos vemos en septiembre.
3: Muy bien, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, vamos a escuchar la canción Un mon para las personas. Que se cantó en el Palau San Jordi, en Barcelona, en el acto mmm, organizado por Bulema Cullí. Queremos acoger hace ya unos meses. Esto fue en abril, creo, ¿no?
1: Creo que Fíjate.
0: sí. Fíjate. Pero fue un acto bien, bien bonito. Un mon per las personas.
1: Oh.
2: La fum de fum respirando por recordando tal que hemos visto. El lema y no fue en Pargust, han cremat el nuestro país. Pensé que yo soy igual que tú, soy una persona humana. Y mi turna vibra cuando nos dejé en ser que visto
4: el gramado y al cuarto
2: Si ya en a sentir que un futuro exiliados del mundo refugiados a un otro país que volen tornar a vivir igual que tú y eran escalto algún sostre casa nuestra es casa vuestra si es que ya casa es de visto el cielo cremado y el cor de pedra ha visto como
0: un mundo para las personas sino no para el capital no para las
1: personas que intentamos este con nuestro granito de arena intentamos que llegue claro, la sí, realidad una... esa de un mundo para las personas
0: imagínate cómo sería el mundo si no estuviéramos nadie protestando ¿Qué no harían estos desalmados?
1: Pues sí, es cierto Por ejemplo, se retractó el ministro el otro día
0: De esas retractaciones raras sí, que hacen, ¿no? Sí, que Me retracto después, y luego te lo vuelvo a decir Claro,
1: exactamente, porque al día siguiente la volví a embarrar, pero bueno <risa> Este, y las... ya <risa> Claro,
0: sí, porque sacó una... además les envió una carta a las ONGs donde, Porque nosotros denunciamos en el anterior programa que el ministro había dicho uh, la barbaridad de que había que concienciar a las ONGs de que estaban para ayudar y no para fomentar la inmigración ilegal. Con lo cual todas empezaron a regarse las vestiduras, tirarse de los pelos, nosotros también. Y digo, pero este hombre... ¿que, que, ¿Que hay que concienciar a las ONGs de qué? Y entonces mm, hizo una disculpa formal, o sea, pero dijo, pero bueno, pero que, que sí, que, que es que no hay que fomentar la inmigración no hay, ilegal. Claro, seguro. Con lo cual... Claro, aquí entrevistamos a, a Pachi Hurtado, director de una ONG ¿no? de Cordosur Sur, y, o, o exdirector, ahora están en otras funciones pero siguen sí en, en Cordosur, Sur, ¿no? y él decía, no, nosotros no, no fomentamos nada, tratamos de paliar, no lo decía así, pero era eso lo que quería decir, la barbaridad es que hace la administración con estas personas, ¿no?
1: Sí, Y en muchos casos, eh, eh, a ver, dar el servicio a las personas que lo necesitan, servicio que no tendría que dar una ONG, que lo no tendría que ya tener solucionado el gobierno. Pero bueno, eh, de cualquier manera, yo te estaba comentando hace un ratito que me tiene preocupadísima este barco que va a salir de Italia o que ya está saliendo de Italia, de un grupo de gente de derecha,
0: de extrema derecha, de extrema
1: derecha a impedir que que los botes que llenan cargados de, de, de inmigrantes eh, sean rescatados, eh, que las ONG les brinden ayuda, eso es lo que yo he leído, me parece tan traído de los pelos.
0: Bueno, a mí me recuerda en Estados Unidos, en la frontera con México, eh, hay patrullas ah, de, espontáneas o sea, de o sea. ciudadanos.
1: Ah, también.
0: Que claro, como ven tantas veces en la televisión, en sus películas que ellos valen con sus rifles y tal, que ellos se dedican a proteger la frontera. Es ah, decir, mira. a disparar sobre los inmigrantes que ah, tratan de todo. cruzar. Entonces me imagino que esto debe ser una cosa parecida que tratarán de ahogar a las personas que vienen buscando refugio. Ay, volver, por y, favor. Y me imagino que ellos tratarán de, de llegar primero, antes que los del salvamento. Madre mía. Esto es. Bueno.
1: ¿Cómo estamos? Es lo que
0: hay. Pero, pero ya están haciendo, ¿no? Yo lo, yo lo he visto en, en las noticias ayer. Sí. Mm. O sea, de un ratito que vi la tele, que di buenos días alocado. Sí. Si sí, es que la noticia es de ahora, Sí, tres sí, sí, he
1: tres días, ¿eh? tres, cuatro días, se está saliendo todos los días, eh, cada día avanzando más, que sí que ya están de pronto procediendo. Bueno, tendríamos que ver luego con las ONG que están este en el rescate, eh,
0: a ver qué. A ver qué. Si se tienen, encuentran o ¿no? qué, okay, claro. Okay. Porque,
1: y cómo, cómo puede reaccionar, por ejemplo. Eh, el barco que este el, que tuvimos acá uno de los capitanes te acuerdas
0: sí sí de proactiva penal
1: sí, penal por ejemplo cómo reacciona esta gente ante esa barbarie
0: depende porque claro si te amenazan co con armas poco poco margen de reacción tienes ¿no? Eh, hay quien tiene que intervenir es obviamente la policía
1: Madre mía.
0: Es decir, hay una ley de salvamento marítimo. Es sí. decir, cuando una persona naufraga, todo el mundo está obligado a auxiliarla. Sí. Y, y mucho menos lo que se puede hacer es ir a lo contrario, ¿no? o a entorpecer el auxilio, o a, o a terminar de naufragarla. ¿no? Entonces, por supuesto, debería intervenir la policía. Claro, Es muy difícil que intervenga la policía. Quiero decir, el mar es muy grande. Si tú te embarcas, es muy difícil encontrarte. Es algo que tú estés dando señal de dónde estás. Claro. ¿no? Sí. Entonces o impiden directamente que salgan los barcos de, de puerto o, o no sé cómo va a ser eso. Eso mmm, va a ser complicado.
1: Sí, porque aparte, si, o sea, como tú dices ahora, si no si no se impide que salgan de puerto para hacer esas atrocidades, eh, estamos informados de todo lo que está aconteciendo justamente por las ONG que están trabajando en el lugar. Si no, no tendríamos...
0: Claro, sí, sí, imagínate que se vieran en peligro y que decidieran pues no ponerse en peligro dijeran mm. no, pues nos retiramos y dejamos de... Mm. no creo que pase eso pero no. pero supongo que es uno de los intereses de esta organización de extrema derecha qué bueno.
1: O sea, meter miedo
0: Exacto. Mm. Exacto. Igual sí Ayer el ministro um, fue interpelado, era una comisión um, de estas que le preguntan cosas, que tienen que dar explicaciones, ¿no? y fue preguntado por el tema de los refugiados uh -huh. con el tema de los refugiados volvió a sacar el asunto de que van a a traer 500 más cada mes. Es decir, por un lado están los que de repente aparecen en Melilla, por ejemplo, y solicitan asilo, sí, 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 sí. o aparecen en las Islas Canarias y solicitan asilo, Ajá. y eso pues se va tramitando y tal. Otra parte son los del cupo famoso de sí, que, reubicaciones, que, acordado, sí. que esos proceden de eh, Italia o de Grecia. Y luego están Ajá. los de reasentamientos, que esos son de, pues, de Turquía o de Jordania o de tal. ¿no? Entonces, el... Por un lado explicó que es que los trámites son muy lentos, Mirador. como si eso no tuviera nada que ver con los gobiernos europeos. Es decir, los trámites son los trámites que establecen los gobiernos europeos. Y dice, Pero esto es un problema de toda Europa, no es nuestro. Y dice, Genial. ¿Y quién lo va a resolver? Toda Europa sin que nosotros hagamos nada por resolverlo. Es decir, siempre es como echando el balón afuera, como si nosotros estuviéramos fuera de Europa. Y, en fin... Como siempre, escapando. Es eh,
1: que justamente de ahí venía la pregunta de hoy temprano. Eh, ¿A partir de qué fecha van a ingresar los 500 por mes? Pero ¿tú
0: crees que van a ingresar 500 por mes? ¿En alguna fecha?
1: Eh, para esos 500 por mes los trámites no van a ser lentos porque hay 500 personas por mes. Claro. Eh, de, de, debieran de ser muchas más, pero son bastantes. A ver cómo van a agilizar los trámites, si es que los van a agilizar. ¿Y cómo va a dar la cara nuevamente cuando no entren los 500?
0: Pero pues si es que es todo absurdo, quiero decir, respecto a los que van a reubicar, es decir, si ya están en Grecia o ya están en Italia, ya están en Europa. es eh, El tema de reubicarlos es un tema de solidaridad entre países europeos. Quiero decir, en vez de tener Italia ciento y pico mil mm. en campos de refugiados, que no los puede atender, no les puede dar un, una atención como es debido, mm. pues lo lógico es que todos los 27 países pues digan, venga, entre todos nos hacemos cargo. Es decir, ¿qué papel hay que hacer para eso? no hace falta darle asilo para eso si, no, si se le está tramitando el papel y está en un campo de refugiados en Grecia se le, se, que venga para España y se le sigue tramitando mientras el papel si en Europa ya está
1: exactamente, está es decir, dentro de la Unión
0: esto es una excusa de las más tontas que escucha. Sí. uno cuando cuando oyes las cosas que dicen los de la Comisión Europea y luego los gobiernos aquí que es, es comisión, o, sea, o son tontos o se lo hacen
1: no, tontos no son
0: No lo sé no el termino de descartarlo.
1: Inten, en, sí intentan que la población quede tonta.
0: Sí, eso, eso es eso lo sí. más claro, ¿verdad? Eh, eso sí.
1: Sí, sí, Raquel, exactamente.
0: También manifestó el tema de que, eh, con, de que claro, nos, había diputados que le... le, le Enfrentaron con mucha Ajá. claridad el Ajá. tema oiga usted, su política migratoria está produciendo miles de personas muertas en el Mediterráneo.
4: Exactamente.
0: Y él decía que nosotros no somos responsables, nosotros por el gobierno español, de que las personas decidan irse de sus países de origen. Cosa que también habría que ver. Quiero decir, nadie está diciendo eso. En ese momento no le estaban diciendo eso. Uh -huh. Que en los países de origen, desde luego, las bombas que están tirando en Siria no han sido fabricadas en Siria, por cierto las municiones que se están empleando, parte de esas municiones sí han sido fabricadas en España. O sea que no sé qué guerra habría en estos momentos en Siria si tuvieran que hacer la guerra con sus propias armas y sus propias municiones, si dejáramos de suministrar eh, armas y, y municiones al resto. Entonces, bueno, aparte de que es discutible lo de que no tengamos que ver con que esas personas decidan salir de ahí, como si lo decidieran libremente, como uh -huh. si dijeran, mira, me puedo quedar aquí. Eh, bañándome en la piscina uh -huh. o irme para Europa uh -huh. no, mira, es que les están bombardeando ¿no? es que aquello se va a apoderar el ISIS o se va a apoderar el ejército de Bachar al-Assad que igual me da para el caso ¿no? y por lo tanto aquí hay peligro me voy a escapar entonces dices, bueno, eso es un lado pero aquí lo que está pasando es que está muriendo gente en el Mediterráneo porque Europa cierra la frontera, es decir, si Europa dejara simplemente que la gente entrara presentando su su pasaporte, sí,
2: claro.
0: la gente Eso. entraría en avión, entraría en ferry, entraría por las vías normales y no tendría que arriesgar su vida y no moriría nadie. Que luego solicitan el asilo y se les da, o no se les da si no les corresponde, que luego circulan y no pueden estar más de tres meses en el país, me parece muy bien todo esto, pero... Pero el derecho a la libre circulación que está firmado por España en la Declaración de Derechos Humanos, pues habría que cumplir un poquito con la palabra alguna vez.
1: No, que he visto lo que está sucediendo, seguramente eso de derecho a la libre circulación en cualquier momento. Lo
0: borran de la no Declaración, borren,
1: ¿verdad? Sí, evidentemente.
0: Bueno, nos vamos ya. Eh, mañana a las 8 vamos. en la Plaza de las Conchiñas se presentará el libro Ser Modú Modú de Cheikh Fallé. Y buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos y recordar a nuestros estimadísimos oyentes que el próximo miércoles es el último día de la temporada eh, de, simplemente gente. de Simplemente Gente y luego hasta septiembre no van a escuchar la maravillosa voz del señor Rubén,
5: <risa> del Buenas. señor
1: García del señor Oscar eh, la compañía de Raquel el apoyo de Carlos y nos vamos, buenas noches
0: buenas noches Raquel
1: buenas noches,
0: buenas noches Carlos
1: buenas noches a todos nos buenas noches aquí. amigos, hasta que la semana que viene poquito,
0: buenas noches queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?